0: Não é exatamente correto dizer que nós vivemos no continente europeu décadas de paz, a não ser que consideremos que a Croácia, o Kosovo, a Sérvia, o Montenegro não são países europeus, né? Não eu é acho possível. que isso não é possível e, Portanto, é o, o território europeu O continente europeu É um continente que vai Permanentemente até aqui. em conflito Há uma solução Que eu, que eu lhe chamo a jeringonça mais feliz Da história <risos> universal Chamada União Europeia Só pôde ser feita com uma retaguarda norte-americana De segurança chamada NATO Que permitiu encontrar Fórmulas de relacionamento Sim. Entre os países para a dissolução de conflitos comerciais, económicos, de moeda, ou até políticos, ou até de fronteiras, à volta de, de uma mesa de negociação, e não uhum. através das armas.
1: Estamos com Bernardo Pires de Lima, é mestre em Relações Internacionais pela Universidade de Lusíada de Lisboa, a formação base é Ciência Política também na Lusíada, é investigador do IPRI, do Instituto de Português de Relações Internacionais da Universidade Nova de Lisboa, e fundou um grupo de reflexão sobre o futuro de Portugal com os nascidos pós 25 de abril. Sem filiação partidária, é conselheiro político do Presidente da República e, além de estar muito presente na comunicação social, é aqui comentador da Antena 1 e da RTP para questões de política internacional, que domina. Tem mais de uma dezena de obras publicadas e, recentemente, atualizou o seu Putin. Finlândia, que é um livro de 2016, que lhe valeu o prémio Das Ferreira, num entre vários. Bernardo Pires Lima, muito obrigada por ter aceitado este desafio do Serviço Público Bloco de Notas da Antena 1. É um programa que ajuda quem está nos últimos anos do secundário, mas também quem quer saber mais. Hoje vamos querer saber mais. Como é que esta Europa se arruma quando a Guerra Fria... Deixa de ser guerra fria. Não é que passa a ser quente, mas quando com a queda do muro de Berlim e depois a implosão da União Soviética.
0: Acho que há ali um, um período de alinhamentos muito felizes, talvez irrepetíveis na história. Hum. Que, no fundo, a desagregação de um grande império, com uma aliança militar estruturada, permanente, não não cai. Ou seja, essa desagregação não é fruto de nenhuma guerra com o outro lado. Sim. Hum. Pelo contrário, a desagregação é feita de forma negociada com o inimigo, que é uma coisa irrepetível. O que se gera é um conjunto de, de pressões internas, nomeadamente uhum. soviéticas, que têm um respaldo na condição política de uma determinada figura, Gorbachev, que faz contra muitos setores ortodoxos dentro da União
1: Soviética uma revolução interna. Uma revolução no sentido até ideológico, metodológico. Uhum. Introduz dois conceitos, não é? a glasnost, transparência e a perestroika, que
0: é transformação, creio. E tem um conjunto de relacionamentos com líderes ocidentais que permitem ir medindo o pulso da aceitação dessas reformas. Eu acho que isto é irrepetível porque normalmente só se quebram ordens internacionais, eras internacionais, não é? sistémicas, uhum. com um grande conflito. Ora, o que não aconteceu foi ali não foi, não foi assim. O que aconteceu ali foi entre o presidente norte-americano, Bush e... Pai, entre uhum. o chanceler Kohl entre uh, o presidente francês Mitterrand, entre líderes, uh, nomeadamente, polacos uh, na oposição e a senhora Thatcher, a primeira-ministra britânica,
1: conservadora um conjunto
0: de procedimentos políticos, negociais, diplomáticos, de altíssimo nível, para cautelar o dia, seguinte, o dia seguinte, quer dizer, que não era programável, não é? Uhum. Ninguém sabia se o muro ia cair ou não, ninguém sabia propriamente para que lado ia cair, nem que reação iria ter os setores mais duros dentro da União Soviética.
1: Nem o que é que ia acontecer assim. Nem o que ia acontecer.
0: A pode... posterior é muito fácil fazer a contagem da história. Mas Aliás, o que é facto...
1: E a história que se conhece é que o muro quase que cai por... O muro cai
0: porque há um, conjunto, há um conjunto de desbloqueios de fronteira entre a Áustria e a Hungria, que, que gera fluxos incontroláveis de pessoas uhum. e, portanto, espelha, no fundo, uma, uma expectativa de ocidentalização desses povos que depois desemboca nos seus próprios processos democráticos internos à imagem do ocidente, da Europa Ocidental e das, das integrações desses países na União Europeia, futura União uhum. Europeia, e na NATO. Já, já explico um bocadinho o calendário. Mas o que é facto é que há ali um alinhamento político ou diplomático extremamente feliz, que contém todos os danos possíveis e imaginários que aquilo poderia uh, ter. ter. Isso é irrepetível, isso dá-se pela qualidade, pelo faro, pela intuição, pelo nível de relacionamento... Entre as linhas de cada país pelo, de Pela assunção de que o momento histórico Era um momento absolutamente dramático E portanto iria colocar todas aquelas pessoas Na história para o bem e para o mal Eu acho que essa constelação de figuras E de maneira de ver o mundo Talvez seja irrepetível O que acontece depois é que há uma É preciso dizer que a Alemanha estava dividida em duas Sim. E era preciso...
1: A federal e a
0: democrática Portanto a, a Alemanha é ocidental, a Alemanha é de leste E era preciso
1: Sendo que Encontrar é leste...
0: uma fórmula Encontrar uma fórmula Que a partir da queda do muro Acomodasse As ansiedades, as expectativas uhum. Do lado de leste alemão No sentido de que a reunificação Pudesse ocorrer Pacificamente Ora a primeira coisa que acontece É que é garantido por todos Os pares Negociais, portanto, estes países que eu enunciei, mas com uma forte liderança do chanceler Kohl e também com uma aceitação absolutamente expressa do secretário-geral do Partido Comunista Soviético, Gorbatchev, de que a reunificação se faria sempre dentro da Aliança Atlântica. Portanto, o primeiro alargamento a seguir à Guerra Fria, terminar, é da RDA à NATO. Ou seja, é, de, é no fundo a calcular que... A reunificação se faz sobre um chapéu de segurança Aceito por todos O único que existia Porque uhum. o pacto de Varsóvia estava em dissolução Exatamente Portanto, Isso dá uma grande confiança às partes Sobretudo a Paris Sim. Paris e Londres são muito renitentes Sobre a reunificação numa primeira fase E depois aceitam Porque há garantias de segurança De que ela é feita Quer dizer uhum. Uma Alemanha reunifica... reunificada depois da Primeira Guerra Mundial e da, da Segunda, Segunda Guerra Mundial não é propriamente a coisa mais fácil de aceitar pelos vizinhos. Pois, é preciso perceber não, isso. É preciso perceber uh, nós isso. hoje
1: olhamos para a Alemanha como sendo pois. uma...
0: Este momento é importante porque é gerador de, de confianças mútuas, é gerador... Porque a Alemanha
1: torna-se o, o país mais o importante país mais e importante,
0: maior. E mais importante no sentido de que depois também permite... O sucesso desse, desse modelo de reunificação também permite que se deem passos de acolhimento, de integração, de acomodação de países que tinham modelos políticos uhum. diametralmente opostos aos exigidos pelos critérios da União Europeia e da Aliança Atlântica. Uhum. E portanto, estes exemplos são são os exemplos pioneiros, digamos assim, inovadores, que permitem depois que o resto da década decorra com uma acomodação muito feliz, não é? Sim. Portanto, os antigos Países do, do Pacto de Varsóvia Tornam-se membros da Aliança Atlântica Em alargamentos de finais da década de 90 princípio do século 21. Isto não quer dizer que O continente europeu tivesse Vivido Uma paz a partir Uma paz total a partir do, do final da, da, da Guerra Fria Nós tivemos a desagregação não. da Jugoslávia como foi, uma guerra. foi uma guerra Brutal, brutal com a Croácia Extermínios e genocídios etc. Uhum. Que levou a que a Aliança Atlântica, a NATO, interviesse pela primeira vez na sua história. Então, outro dado curioso da Guerra Fria que a NATO nunca disparou um tiro durante toda a Guerra Fria e a NATO foi feita para conter as ameaças, a ameaça soviética, uhum.
1: para defender o espaço, não para atacar, no espaço não é?
0: europeu ocidental e norte-americano, uhum. não é. Sim, era de dissuasão, mas nunca, uh, nunca esteve envolvida em, em conflito enquanto a Aliança Atlântica. Ora, vai para a Bósnia, renitentemente... Quando eu digo renitentemente, é porque o primeiro mandato do Bill Clinton, estamos a falar de 92, 95, não torna a questão da Bósnia numa questão central da sua ação externa. É um debate interno muito mastigado e o debate interno norte-americano é normalmente muito tenso entre vários grupos que proliferam dentro da Casa Branca, do Departamento de Estado, do Pentágono, do Departamento do Interior, etc. O próprio Congresso... E estão constantemente em choque Doutrinal, uhum. digamos assim Para ver quem é que se consegue Influenciar melhor a decisão dos presidentes E há ali uma, um mastigar de, dos problemas uh, Europeus Até que a reeleição do Bill Clinton Permite Acelerar a participação Dos Estados Unidos e da NATO Na Bósnia e depois posteriormente no Kosovo Em 99 uhum. E com isso, com todos os erros cometidos Estancar a sangria das guerras Balcânicas Pronto. Isto para dizer que não é exatamente correto dizer que nós vivemos no continente europeu décadas de paz, a não ser que consideremos que a Croácia, o Kosovo, a Sérvia, o Montenegro não são países europeus. Não, é? não Eu é Acho possível. que isso não é possível. E, portanto, o território europeu, o continente europeu, é um continente que vai da permanentemente em conflito. Há uma solução. Que eu, que eu lhe chamo a jeringonça mais feliz da história universal, <risos> chamada União Europeia, que, como eu expliquei, só pôde ser feita com uma retaguarda norte-americana de segurança chamada NATO, que permitiu encontrar fórmulas de relacionamento entre os países para a dissolução de conflitos comerciais, económicos, de moeda, ou até políticos, ou até de fronteiras, à volta de uma mesa de negociação e não uhum. através das armas Exatamente. isto é que é a magia do processo de integração europeia e nunca
1: houve também dentro desta magia do processo nunca, nunca houve
0: guerra não. entre os países isto, não. que fazem parte e só a bona a favor do modelo, do modelo. da União Europeia o que nós estamos a perceber é que depois dessa, dessas guerras balcânicas a par das dissoluções do pacto de Varsóvia da entrada desses países na NATO e depois na União Europeia o que nós estamos a viver agora é um momento de pausa, que é um momento que esbate muitas expectativas, sobretudo nos países balcânicos, que estão há muito tempo para entrar na uhum. União Europeia e a quem tem sido permanentemente negado por incumprimento dos critérios básicos de pertença. Sim, os tais critérios de Copenhague, não é? São 35 dossiês que têm que ser todos cumpridos. Está permanentemente a ser adiado por razões processuais, políticas, etc., essa adesão. Uhum. Ora, isso causa muita tensão interna nesses países, é. pressão social muito grande, um grande desalinhamento de expectativas entre essas, serias, essas sociedades é? e aquilo que é prometido uhum. com os processos de, de candidaturas à União. Vamos entrar nesse processo com a Ucrânia, vamos entrar nesse processo com a Moldávia e com a Geórgia também.
1: A Geórgia tem um estatuto diferente Com, não é assim?
0: com um enquadramento de guerra uhum. E de ocupação territorial destes três países Por tropas russas
1: Mas o que eu quero dizer é que
0: esta política do alargamento Pós-Guerra Fria Portanto, década de 90 e depois uhum. Até aos dias de hoje É simultaneamente um dos grandes Feitos da União Europeia
1: mas é, um dos seus problemas. mas é
0: também um dos seus problemas Porque a geração de expectativas é de tal maneira Que por razões De parte a parte isto também foi, é, é o mesmo caso para a Turquia. Sim. Da se parte... calhar a
1: Turquia, se tivesse entrado nos anos 90, não seria a Turquia que é hoje. Mas é, as razões de parte a parte pressupõem que
0: essas sociedades, esses poderes políticos, uhum. esses sistemas políticos, cumpram os critérios. E, portanto, não se apresse os critérios os critérios, o Quando cumprimento eles estão... os critérios Pronto, É preciso que as sociedades Tenham economias de mercado livre Que respeitem a separação de poderes, poderes. Liberdade de imprensa é Um conjunto alargadíssimo de critérios Que definem uhum. as democracias ocidentais Não havendo cumprimento O ONU só pode ser assacado A esses próprios países claro. Porque não conseguem cumpri-los Portanto o que eu digo é responsabilidades parte a parte Mas o que eu quero dizer é À medida que, que se no fundo Adia de ad eterno a concretização destes alargamentos Internamente esses países vão viver Tensões brutais Porque há partidos que se viram Para alternativas Quando digo alternativas, digo financeiras mesmo Sim. Alternativas financeiras Ou chinesas, ou híbridas ou... Uhum. E portanto Vão-se desinteressando do processo Um bocadinho como aconteceu com a Turquia O corte Não é um corte definitivo E vamos ver se não retoma uhum. Mas a sociedade turca começou a dar sinais de grande apoio, digamos, à concentração de poder do atual presidente Erdogan, com um projeto de poder que não valorizava tanto o processo de construção de um caminho de adesão à União Europeia, mas valorizava mais uma autonomia turca em relação uhum. a todas as potências. China, Rússia, Estados Unidos e... Uma espécie Berlim, de tão alinhados, não é? É uma espécie de regresso a De uma ideia Otomana De grande influência regional Norte da África, Balcãs, Médio Oriente Ásia Central Portanto, Uma grande Sim. radial de interesse se olharmos para o mapa Sim. Mais interessante para a venda Deste poder de concentração uh, No sistema Deve turco um país que é Do que uh, Bom aluno do processo De integração uhum. europeu é mais, é mais vantajoso quando estamos a um ano do centenário da República Turca.
1: Data é? a Turca, Data 1923. A Turca.
0: Vender isto é mais interessante. Não uhum. quer dizer que o processo não possa ser retomado, mas isto para dizer que a geração de expectativas é simultaneamente um, um aspecto extraordinário da, do processo europeu, da pacificação europeia, mas também tem um lado problemático porque
1: desencanta, no fundo, um conjunto de sociedades que estão a fazer os seus esforços então. uhum. Muito obrigada Bernardo Pires Lima por este contributo para o Serviço Público Bloco de Notas, vamos voltar a falar noutro episódio do Serviço Público ficará para a eternidade em podcast em todas as plataformas, a produção é a Diana Fernandes, os cuidados de emissão de Guilherme Marques Tenham um bom dia